1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En la explicación del primer mandamiento en la que nos encontramos, amarás al Señor con todo tu corazón, amarás a Dios sobre todas las cosas, a Él solo darás culto, no tenemos otro Señor. Estamos eh, desgranando cuáles son los distintos pecados que podemos cometer contra el primer mandamiento, y en concreto, pues estamos dedicando unos cuantos eh, programas al tema de las supersticiones, las idolatrías, la divinación, la magia... Nos falta un punto para concluir este apartado, el punto 2117 en el que hoy nos adentramos. Dice así... Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretenden domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Bueno, pues un punto, como veis, muy enjundioso que merece la pena eh, comentar. En primer lugar, hace referencia a todas las prácticas de magia o de hechicería. ¿eh? De magia o de hechicería. Bueno, es evidente, que también igual con respecto a lo que es la magia, hay que hacer alguna distinción. ¿Mm? Se entiende por magia el arte de realizar eh, cosas maravillosas por causas ocultas, ¿no? Entonces, bueno, se suele distinguir tradicionalmente dos clases de magia, ¿eh? la magia blanca y la magia negra. La primera, la magia blanca, pues no es otra cosa que lo que se llama el arte de la prestidigio digitación o ilusionismo que obedece a causas puramente naturales. ¿no? Es la habilidad y la destreza del mago pues, de hacer un juego de cartas y allí pues, eh, dejarnos a todos sorprendidos de cómo ha adivinado la carta. Bueno, pues se trata de un truco. ¿eh? Pues, ese mago se le llama mago así, por decir algo, pero no deja de ser más que un, eh, pues, un, un, una destreza, bueno, pues de, de un humo, humo, humorista o bueno, pues un profesional de ese tema que lógicamente nada tiene en contra de la moral cristiana. Ahora bien, por magia negra se entiende otra cosa. ¿eh? Y la magia negra es lo que la Iglesia dice que es gravemente ilícito y pecaminoso. Ya que se trata de realizar obras, eh, cosas eh, maravillosas, por invocación o por intervenciones ocultas, no de poderes ocultos, no, no por la habilidad. Del, del, del sujeto, sino hacer invocaciones ocultas, bien sea a Satanás o bien sea a su puertas, supuestas potencias o espíritus, lo que sea. Eso es lo que se llama magia negra, que es lo que la Iglesia, lógicamente, reprueba. ¿eh? Y reprueba de una manera pues, clara y contundente. Quizás lo que, más interese, lo que más interesa es cómo el catecismo a la hora de, de condenar esto de la magia y de la hechicería hace una matización... ...que es muy enjundiosa, muy aplicable a nuestra vida, a nuestra espiritualidad. Dice, se trata de pretender domesticar potencias ocultas para ponerlas a nuestro servicio. Ojo porque, aunque nosotros no caigamos ¿no? En, esta, pues en estas eh, magias negras, sí que tenemos que estar... ...ojo a visor a esa tendencia que podemos tener de una falsa religiosidad de intentar controlar la, lo sobrenatural a mi servicio. ¿Eh? Una falsa religiosidad es aquella que establece una serie de. ¿eh? que se concibe a sí misma, su razón de ser se concibe como una serie de ritos cultuales o etcétera, para intentar controlar ¿eh? lo oculto, lo sobrenatural y ponerlo a nuestro servicio, que los dioses no sean propicios. Digo esta expresión porque me parece como muy, eh, muy significativa de esta falsa religiosidad, ¿no? que los dioses no sean propicios. Ha existido desde, desde siempre, ¿no? antes de la revelación del cristianismo, un tipo de religiosidad, lógicamente no revelada, ¿no? una religiosidad que casi se mezcla un poco con esa, con esa tendencia humana a intentar controlar a todo, a mi servicio, egoístamente, ¿no? haciendo de mi yo el centro de... ...el centro de, pues de la existencia... ¿no? ...hasta tal punto que también a Dios... ...y al oculto y a los espíritus... ¿no? ...les quiero controlar... Eh, ...y quiero ponerlos a mi servicio... ¿no? ...a ver si conseguimos un rito... ...una fórmula mágica... ...que invocando esto, haciendo lo otro... ...haciendo un brebaje, haciendo lo otro... no ...pues esa hechicería... Que, um, ...que hay que hacer para que este... ...para que este obtenga la salud... ...pues venga, pues mira, haces esto... Tienes que tomar esto no sé qué días, luego machacas lo otro, luego tal. Es decir, es una serie, un intento de control de lo sobrenatural, ¿eh? de lo oculto, de lo espiritual, un intento de control de lo espiritual y de lo sobrenatural al servicio de lo mío, de mi ego, de mi plan, de mi interés, etc. Etcétera, etcétera. Esa es una falsa religiosidad y siempre ha existido, ¿eh? de una manera muy descarada o de una manera bastante sutil, existe esa tendencia religiosa eh, pues a, bueno, pues a, a controlar hasta lo divino y lo espiritual, ¿no? a controlarlo a mi servicio. Y a mí Dios y lo divino y, y lo espiritual me interesa en la, en la me medida en que pueda ser controlado y puesto a mi servicio. Y en la medida en que no pueda, no me interesa. Sin embargo, la auténtica religiosidad, la verdadera religiosidad, pues es otra, ¿no? Es aquella que no tiene como objetivo controlar y poner a mi servicio lo divino, no, sino que es aquella que, que tiene plena, o sea, que hace el acto de fe, que es la respuesta a la revelación de Dios que se nos descubre como Padre amoroso y providente, y hace el acto de fe de abandonarse confiadamente a la voluntad de Dios por lo tanto yo no busco controlar la, eh, los designios y la voluntad de Dios no, no, yo lo que busco es abandonarme a ellos ¿no? y a mí la religión lo que, lo que me hace es a, me ayuda a confiar y abandonarme en manos de Dios más aún no se trata de decir a ver si conozco, a ver si soy capaz de adivinar adivinar el futuro y adivinar lo que Dios quiera y luego si me es propicio eh, me confío en Dios no, no, yo me confío en Dios sin saber el futuro y me confío en sus manos sin saberlo y es más, no quiero, no quiero saberlo es más, no puedo saberlo pero aunque pudiese, me abandono ¿No? esta es la auténtica religiosidad eh, aquella, aquella que Carlos de Foucault ¿no? expresaba con aquella oración tan preciosa de Padre me pongo en tus manos ¿eh? que me imagino que ya conoceréis ¿eh? Padre con infinita confianza, porque tú eres mi padre. Esta es la verdadera religiosidad. Esta es la verdadera religiosidad. La otra, la de la pretensión de, eh, de estar controlando ¿no? y poniendo a mi servicio lo oculto, lo espiritual, ¿no? que los dioses me sean propicios. no Ojo con ella. Bien, y como digo, eso puede tener lugar de una manera descaradísima, pues con la magia negra, pero también tenemos que estar a ojo a vizor, ¿no? De que en nuestra falta de confianza en Dios también nos se derive después en, en, no sé, en, en fórmulas de estar intentando, ¿no?, pues controlar a Dios y ponerlo a nuestro servicio. En una alocución preciosa al Santo Padre pronunciada en, en, esos, pues en esos saludos dominicales que hace el Papa, pues en este domingo en el que había, se había proclamado el Evangelio, y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, temed más bien aquel que tiene poder sobre cuerpo y alma, ¿no? Comentando ese texto, el Papa, Benedito XVI, hizo un comentario verdaderamente intuitivo, ¿no? Profundo. Venía a decir que quien teme a Dios no tiene miedo. Parece una paradoja, ¿no? Parece jugar con las palabras, pero es verdad. Quien teme a Dios no tiene miedo. Quien no teme a Dios está lleno de miedos. Decía el Papa, el que teme a Dios está tranquilo, incluso en medio de los temporales, porque Dios, como Jesús ha revelado, es Padre lleno de misericordia y de bondad. El que lo ama no tiene miedo, por eso el creyente no se atemoriza ante nada, porque sabe que está en manos de Dios. Sabe que el mal y lo irracional no tienen la última palabra. ¿Eh? Repito esto, ¿eh? el mal y lo irracional. Estas cosas que los, eh, los magos y los hechiceros intentan controlar, ¿no? que piensan que hay que controlar potencias irracionales. ¿no? no, no. El único Señor es el Verbo encarnado, es Jesucristo. ¿no? Decía el Papa, ¿no? en el Evangelio de este domingo, comentaba él, encontrábamos dos invitaciones. Por una parte lo de no temáis a los hombres y por otra parte temed a Dios que nos llevan a reflexionar sobre la diferencia entre los miedos humanos y el temor a Dios. El miedo es una dimensión natural de la vida. Desde pequeños hemos sentido formas de miedo, que más tarde pues, eh, desaparecen, ¿no? eso es normal. Otras, otros miedos aparecen después. Tenemos que afrontarlos y superarlos con empeño y confianza en Dios. Pero también, decía el Papa, hay otra forma de miedo que ya no es tan inocente, que es más profunda, más existencial, que roza a veces la angustia, que nace de una sensación de vacío, ligada a una cultura llena de enilismo, ¿no? De, de la filosofía de la nada, ¿no? de no creer en nada. Frente a este panorama de miedos, miedos graves, no, no inocentes, sino miedos graves, la palabra de Dios es clara, ¿no? quien teme a Dios no tiene miedo. El temor de Dios, que las escrituras lo definen como el principio de la verdadera sabiduría, coincide con la fe en él. O sea, ¿qué es el temor de Dios? Esto ya lo hemos explicado aquí. Pero el temor de Dios es la verdadera sabiduría. Es el respeto, el sagrado respeto por la autoridad y la soberanía de Dios sobre la vida y el mundo. Es la reverencia del, del hombre, la reverencia del hombre ante la... La soberanía de Dios, eso es el temor de Dios, ¿no? Por lo tanto, el que teme a Dios está tranquilo, tranquilísimo, ¿no? Incluso en medio de los temporales, porque Dios es padre lleno de misericordia y de bondad, y el que lo ama no tiene miedo. Por eso el creyente no se atemoriza ante nada, porque sabe que está en manos de Dios. Sabe que, como decía el Papa, que lo irracional no tiene la última palabra, ¿no? Pues bueno, pues Yo creo que es muy, muy práctica ¿no? esta catequesis que dio el Papa, porque traducida un poco a lo nuestro, al tema de la magia, las hechicerías y tal, que no nos quepa duda que la magia y las hechicerías y este, las adivinaciones y esas cosas nacen del miedo. Nacen del miedo. ¿eh? Esas personas que tienen esa necesidad de recurrir a estas cosas están muertas de miedo y entonces necesitan controlar y necesitan adivinar, y necesitan buscar falsas seguridades, es agarrarse, ¿no?, a falsas seguridades, pues no, los que tenemos la plena confianza en Dios, que es lo mismo que el santo temor de Dios, ¿no?, no tenemos miedo, y por lo tanto, al no tener miedo, no tenemos ninguna necesidad, ¿eh? de, de estar recurriendo a magias, hechicerías, adivinaciones, no, esas cosas nacen del miedo, bueno, pues el, la fe vence al miedo. La confianza en Dios, ¿no?, es la mayor demostración de que el miedo ha sido vencido por la fe, por la fe en Dios Padre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este comentario del punto 2117 sobre la divinación y la magia, etc. Y después de haber rechazado, desde, esa, desde ese firme convencimiento de la, del abandono en manos de Dios, de la fe en Dios y del santo temor de Dios, después de haber rechazado las magias y las hechicerías, hace una matización que es, bueno, pues es interesante, ¿no? que a veces las magias y las hechicerías se disfrazan son especialmente condenables cuando tienen una intención de dañar al, al prójimo. Que es lo que se llama a veces también popularmente maleficios. ¿eh? Maleficios. Que consisten en una, en una invocación al demonio o a potencias ocultas... ¿no? ...con el fin de dañar o perjudicar a alguna persona en lo espiritual o en lo corporal. Lógicamente, pues el maleficio, es, como vemos aquí en el Catecismo, totalmente rechazable, es un pecado grave... ...que envuelve pues, una triple malicia. ¿no? Es un pecado contra la religión por invocar al demonio... ...y contra la caridad y la justicia por dañar... ¿eh? ...y por dañar al, al, al prójimo. ¿no? Ahora bien, eh, importante que digamos una cosa... ...que son rarísimos los verdaderos maleficios. O sea, la Iglesia sí que, pues, eh, que tiene una experiencia grande... ...en el tema de, de las posesiones diabólicas y cosas por el estilo... ...y los exorcistas... Uno ...cuando lee un libro de ellos... ...pues, pues comprueba con sorpresa también... ¿no? Pues, ...que sí que existen... ...digamos eh, absolutamente hablando... ...sí existen y han existido casos de, malefic de maleficios... ...de ciertos ritos satánicos de... ...infligir daño en otras personas... ...pero, pero... ...no debemos dar fácilmente... ...por supuesto que los supuestos maleficios, etcétera... ...sean ciertos... ...o no hay que dar fácilmente crédito a ese tipo de, de historias... ¿eh? que muchas veces están, que sí los males de ojo, que le ha echado mal de ojo y no sé qué, y no sé cuántos. no Bueno, pues yo creo que la experiencia nos demuestra que la gran, que la, la inmensa mayoría de los casos no de, de los que se habla de estas cosas, pues son, son supersticiones, son vanas, son falsedades. Y están ligadas también a situaciones y a personas con ciertos desequilibrios, ¿Eh? Dice que libros psicológicos y psiquiátricos, la gran mayoría, ¿eh? la gran mayoría de los casos están ligados a eso. Personas a las que hay que tratar con mucha caridad, por supuesto, que no hay que decir están locas, ¿no? porque, porque tener también una enfermedad psiquiátrica no es estar loco. ¿Eh? La locura es una enfermedad concreta, que parece que hemos hecho de ella, de esa palabra, un amuleto, como para eh, tratar con falta de caridad ¿no? a, la, a las personas que tienen enfermedades psiquiátricas. ...y tenemos que tratarlas con muchísima caridad, ¿no? porque yo pienso que es pues una de las enfermedades, pues, pues yo diría las de los pobres de Yahvé... ...porque mira, si uno resulta que tiene un tumor o tiene un cáncer o tiene un problema de esto, del otro, de lo más allá... ...parece que eso mmm, se compagina con la dignidad de la persona, ¿no? pero si uno tiene un tipo de brotes psicóticos o tiene no sé qué... ...o tiene una esquizofrenia o tal, parece que entonces ponemos en duda la dignidad de la persona... Tenemos que tratar con mucho cariño a las, a, las, a las personas con enfermedades psiquiátricas. Jamás llamándoles locos ni cosa por el estilo. Está, está chalao, está no sé qué. Jamás tenemos que proceder con esa falta de caridad. Ahora bien, al mismo tiempo que, que hacemos eso, también tenemos que tener mucho cuidado de no confundir, de no confundir fenómenos eh, supuestamente sobrenaturales, y, ...y que si signos como estos de maleficios y no sé qué... ...pues con enfermedades psiquiátricas de las personas que los tienen... ¿eh? ...en la inmensa mayoría de los casos... ...cuando una persona nos viene diciendo... ...que ha visto un fenómeno de no sé qué... ...que se le apareció no sé qué... ...o que estando en la iglesia vio caer... ...vio cómo venía desde el cielo un ángel... ...o que vio entrar por la puerta no sé qué... ...o ver... ...vamos, en la inmensa mayoría de los casos... ¿eh? Estamos hablando de personas con brotes psicóticos. ¿eh? Con brotes psicóticos que, de alguna manera, son ellas con toda la buena voluntad expresan lo que han visto, pero claro, es que un brote psicótico, pues precisamente consiste en eso, en no, en no ser capaz de distinguir pues, eh, lo que uno ve en realidad o lo que, o lo que su mente enferma le, le, le ha presentado como ciertamente real. Y además, lo ha, es que lo ha oído, lo ha oído con su... Entonces, bueno, pues existen esos brotes psicóticos, ¿no? Y... Y la gran mayoría de los casos en los, que, en los cuales alguien pues, se, siente, se siente bajo el influjo de, de un mal de ojo, porque alguien me ha, me ha hecho un maleficio, etcétera, también se, eso no es más que una representación de, de un tipo de manía persecutoria, y etcétera. O sea, eso suele ser así, pero vamos, en la inmensa mayoría de los casos. ¿no? Puede haber algún caso, como digo yo anteriormente, pues, pues que sí, de, de casos de, de ciertos influjos satánicos, etcétera, pero eso es rarísimo eh, y máxima en nuestro contexto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que hay que tener mucha prudencia. ¿eh? Hay que tener mucha prudencia y no, y no acostumbrarnos, yo diría, y tampoco no, no caer en una especie de eh, morbo, ¿eh? morbo en estos temas. Porque no, ¿eh? la experiencia nos dice pues que, bueno, pues que estas cosas tienen lugar en estos contextos. Y ser muy cariñoso y ser muy paciente, repito, ¿no? Pues con todas las personas que tengan esos desequilibrios hacia los cuales tenemos que, que tener misericordia y sin humillarles. Sin humillarles, ¿no? Pues hombre, pues uno tiene que decir a esta persona a ver cómo la conduzco, a ver si, eh, a ver si pues lo que tengo que intentar es que tome su medicación, que se acerque al médico y hacerlo de una manera que no parezca que le estoy llamando, tú estás, eh, tú estás loco. No, señora, a ver de qué manera, con cariño y con paciencia, le animo a acercarse al médico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? Bueno, pues esta es una matización importante, ¿no? También aquí mmm, son muchas las cosas ¿no? importantes que aquí se están, se están diciendo. Habla aquí también de los amuletos. Llevar, llevar amuletos es también reprensible, dice. Otro tema importante. El tema de los amuletos, también eh, según dicen los exorcistas, etcétera, puede estar ligado a, eso, a esos ciertos casos de de posesiones diabólicas ¿no? o de influjos eh, maléficos y, eh, pues, pero eh, en la inmensa mayoría de los casos el tema va por otro lado el tema de los amuletos va por el tema de las supersticiones eh, yo necesito que este amuleto es que si no me agarro a él si no me agarro a él tengo problemas ¿no? si no tengo una herradura puesta y si no tengo un conejo no sé qué y si no me agarro a este pues yo sé que bueno siento pavor ¿eh? si me separo de de mi herradura o de mi tal, ¿no? Siento una inseguridad tremenda, ¿no? Y dice, uno pero hombre, pero hombre de Dios, ¿pero no te das cuenta que has, que has hecho de ese objeto absurdo y estúpido, ¿eh? has hecho de ese objeto eh, pues una especie de dependencia, dependencia interior. No te das cuenta, ¿no? Que el demonio ha, ha permitido ¿no? que, que tú te estés, que estés, te estés apegando absurdamente a ese objeto para que así pierdas confianza en Dios. Y, y no practiques el santo abandono en las manos de Dios y en efecto, ¿eh? puede ocurrir que uno sienta una especie de necesidad ahí de, eh, de adhesión a eso bueno, seguro que alguno también estará pensando vamos a ver, pero y eso no puede ocurrir eh, no puede ocurrir en, dentro de la religión católica en esa especie de, de devoción que tiene uno hacia, hacia objetos eh, religiosos pues sí, claro, podría ocurrir por una perversión ...por una perversión de, de esa devoción. ¿eh? pues Por ejemplo, aquel que tiene un rosario eh, un rosario colgando o, o tiene, tiene que tenerlo en su bolsillo... Y si, claro, ...y si sale a la calle sin su rosario, pues entonces es que ese día me va a pasar algo. ¿no? Y además tiene que ser este rosario, porque es el que me regaló mi abuela. Porque es que este es de madera y, y pasó por la gruta de Lourdes y lo bendijo el Papa. Porque claro, si es otro rosario, entonces ya no es el rosario de la buena suerte. ¿no? Entonces, evidentemente también existe ese peligro, claro. Pensar que la protección la tengo no de la Virgen María, sino de ese objeto en concreto, ¿no? Como si la fuerza espiritual viniese de ese objeto. Oiga, no, ese objeto a mí lo que va a hacer es recordarme que soy hijo de María y que María es mi madre y ella me cuida. Y que recibió al pie de la cruz esa encomienda de ahí tienes a tu hijo, cuídamelo. Entonces lo importante de ese objeto es que me recuerda, ¿no? Me recuerda esa invocación. Esa, ...esa protección materna de María... ...pero vamos que importa muy poco que un día me olvide el rosario... ...importa muy poco que pierda el rosario... ...ay qué disgusto tengo y una persona pierde la paz... ...y se viene abajo y medio engancha una depresión... ...porque ha perdido el rosario... ...oiga usted estaba pegado a ese objeto... ...y lo estaba usted utilizando de una manera... ...que era un poquito peligrosa... ...porque estaba usted teniendo un apego espiritual... ...vamos que no es que fuese un amuleto en el sentido así... Eh, maléfico de la palabra... ...pero vamos que estaba usted utilizándolo indebidamente... Luego, a veces Dios permite que perdamos eh, pues, un objeto al que le tenemos mucho cariño, porque hasta tenemos un demasiado apego hacia él. Ahora, yo también lo que, lo que no podemos tampoco es, a veces, pues, la típica persona de, de una tendencia pues, protestante muy marcada, o de algún tipo de sectas que todos conocemos que, que están afirmando que el que tenga una imagen, eh, pues está... Eh, identifica imagen con amuleto. ¿no? El que tenga una imagen tiene un amuleto. No, pues mire usted, eso tampoco es verdad. Porque yo, porque tenga en la cartera la, eh, la foto de mi mujer, pues no por eso tengo un amuleto, de, un amuleto, no. si, sino que, bueno, pues cuántos, cuántos oyentes que tienen en su cartera pues la foto de su mujer y sus hijos, y no son amuletos, sino sencillamente son signos que les recuerdan su presencia, o en el coche, en el coche llevan allí también la foto de la familia, y eso no es un amuleto, es un mero recuerdo del cariño y de, ...y de esa presencia y de que tengo un motor, un motor en mi vida... ...o sea, una razón para luchar que es por mis hijos, por mi familia... ...y eso no es un amuleto... ...o sea, identificar amuleto con imagen o figura... Eh, ...eso es sacar las cosas de quicio... ...las cosas hay que matizarlas siempre, ¿no? ...hay que matizarlas y a veces también en ese mundo de las sectas... ...pues se saca las cosas de quicio y se... ...y se mm, confunde la adoración del, de, del Dios verdadero... Y en la lucha contra los apegos se, se confunde con, con ser iconoclasta, ¿eh? con ser iconoclasta y con pensar que cualquier figura humana está siendo ya idolátrica. Pues no, señor, ¿eh? sin sacar las cosas de quicio. Pero bueno, es importante, ¿no?, ese matiz que se hace aquí sobre los amuletos, que es otra llamada, otra llamada a que vivamos en libertad interior, ¿no?, como, en, como adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Sin atarnos ¿no? y sin sujetarnos y apegarnos ¿no? a falsos medios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este comentario del punto 2117, eh, con él se concluye el apartado sobre la adivinación, sobre la magia, sobre las supersticiones eh, y otro tipo de pecados contra el primer mandamiento. ¿no? Dice en la parte final de este punto que hemos dejado sin comentar, dice, por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de los espiritismos el recurso a las medicinas llamadas tradicionales, no legitima ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. Esto, tiene, ¿eh? esto es muy práctico. Bueno, esto también se está un poco ligado a lo que en la tradición católica se hablaba como vanas observancias. ¿eh? Intento referir, explicar un poco qué es esto de las vanas observancias. Se entiende por vanas observancias el uso de medios desproporcionados para obtener un efecto en sí mismo natural un efecto natural que resulta que uno va a un médico o médico de estos pues, de medicinas tradicionales naturales entonces bueno pues un médico pues por pues eso es que también eh, que la iglesia no tiene nada contra contra tal cosa o sea la, la medicina pues eso de que el hecho de que sea exclusivamente la medicina moderna la que tenga su razón de ser no pues me refiero a esta medicina nuestra, ¿no? la medicina occidental, la que está basada pues en estos, pues principalmente en la química, etc. Bueno, que sea exclusivamente esta medicina a la que tiene su razón de ser, hombre, es mucho suponer. De hecho, uno va a China y existe una medicina tradicional china y otro tal. O sea, entonces sería demasiado, eh, demasiado afirmar que para un católico solamente la medicina occidental, hombre, eso sería mucho afirmar. Bueno, pues puede existir, puede ser perfectamente legítimo otras medicinas tradicionales que también recurren a hacer un diagnóstico pues mediante la observación de ciertos fenómenos de qué cara tiene esta persona, uy qué color tiene y con el color de la cara pues también deduce ciertas cosas o también con el iris, eh, dependiendo del, de, del color y de, del iris o de la planta de los pies. Bueno, siempre la medicina tradicionalmente ha tenido una serie, una serie de observaciones, ¿no? también de, bueno, pues para extraer de ahí una serie de datos sobre el estado interior de una persona. De hecho, algo de eso han hecho nuestras madres, ¿no? Cuando dicen, mira, esta este tiene una cara, que, bueno, algo de eso todos, todos practicamos. También practica algo de eso el, el médico pues, de la medicina occidental. Ahora bien, lo que aquí viene a decir el catecismo es que, ojo con el que el recurso a las medicinas tradicionales nos lleve eh, a, pues a, sacar, a sacar las cosas de quicio, ¿eh? porque puede existir pues, eh, vanas observancias que es lo que yo decía de medios desproporcionados para obtener un, un mismo fin natural, porque si uno va a médico y le mira el, el iris y el, color, y el color del iris y de la cara y luego le dice, sí, usted puede tener tal cosa, mire usted, eh, a ver, eh, rece tres padres nuestros por la noche... ...y haga esto y haga lo otro... Pero, ...pero ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad? ...pero ¿por qué mezclamos las cosas? ...y ¿por qué me recibe usted en una... Eh, ...pues en un, en un despacho... ...en el que hay velas encendidas... ...y entonces está puesto en penumbra... ...y entonces usted, o sea, ...¿por qué está usted mezclando... ...un tema de una medicina natural... ...con un montón de medios... ...supuestamente ocultistas y sobrenaturales... ...¿por qué me, por qué me saca las cosas de quicio? ¿Mm? esto es a lo que se llama eh, vanas observancias, o sea, o medios desproporcionados. O sea, no, no es de recibo que estemos utilizando medios desproporcionados en los que se mezcla el ocultismo, lo sobrenatural, la oración, y vaya usted y haga una promesa a la Virgen y beba este agua de Lourdes y luego, vamos a ver, eh, no, no mezquemos las cosas. No mezquemos lo sobrenatural con lo natural. Eso, eso también es, es algo, en parte, servirse ¿no? de un alito de lo divino, de lo espiritual, para mezclarlo con lo otro. Y hay que desenmascarar tales cosas. Bueno, pues esto, a esto se le llama mmm, vanas observancias, que tienen que tiene muchos, muchos capítulos. Por ejemplo, voy, quiero citar alguno. El tema, de, el tema del magnetismo, que es una cosa que también un, un oyente hizo una pregunta a este respecto, ¿no? se, tiene, se explica como magnetismo pues una cierta influencia mmm, de un fluido magnético o eléctrico que, que brota de los minerales, es el magnetismo mineral, o del sistema nervioso de algunos hombres, que es el magnetismo animal, y que sería apto para curar ciertas enfermedades por su propia virtud magnética, o por, su, o, eh, o por una sugestión del magnetizador, es que transmite vibraciones que son positivas, ¿no?, se dice. Bueno, pues, eh, esto, esto puede tener una base, una base científica. Bueno, pues, la Iglesia, lógicamente, no va a entrar en, en definir qué tiene base científica y qué no, y qué no tiene base científica. Podría considerado objetivamente en extracto, podría bueno, pues ser cierto que existe un cierto magnetismo de minerales o de, o de, o de seres humanos o de, o de animales, un cierto magnetismo que podría ser bueno pues para remedios físicos, para curar enfermedades, parecido a la electroterapia o cosas por el estilo. Pero en concreto, lo que la Iglesia dice es que, que muchas veces a la hora de ejercerse, de ejercerse es, es esto, pues tiene lugar por personas desaprensivas, y irresponsables, que lo hacen de una manera eh, que están continuamente confundiendo cosas, invocando espíritus de paso, y luego rezo, y luego le invoco al ángel de no sé qué, y luego hago una invocación de los espíritus difuntos. pero bueno, esas cosas no se pueden mezclar. Eso, eso, es, eso es absolutamente ilegítimo mezclarlo. Es otra, eh, otra vana observancia, otra perdón, eh, sí, vanas observancias, que en el fondo eh, puede ser tomar el nombre de Dios en vano como mínimo, como mínimo. e incluso puede ser más que tomar el nombre de Dios en vano, porque puede ser también, en el fondo, in, inconsciente o conscientemente invocar potencias malignas que pueden dar pie a la intervención del demonio y evidentemente nosotros rechazamos eso totalmente. O sea, es decir, que las medicinas naturales o medicinas tradicionales tienen que reducirse exclusivamente a su campo, sin mezclar... Como se dice popularmente, las churras con las merinas. ¿Eh? Sin mezclar en esa supuesta ¿no? pues me, medicina tradicional, sin mezclar invocaciones a espíritus y, y sin mezclar... Eh, ni siquiera ni siquiera me parece correcto que, que un supuesto sanador mezcle también eh, métodos mmm, propiamente sobrenaturales. ¿no? Eso deje usted que, que, el, que, que el paciente lo haga por su cuenta orando a Dios. Pero no, haga, no mezcle usted su método natural con tome agua de Lourdes, haga lo otro, no, no mezcle las cosas. No las mezcle. ¿Eh? Hemos hablado del magnetismo, igual también una palabra habría que decir con respecto al, al hipnotismo. ¿eh? Al hipnotismo, que es un arte de producir en otras personas pues, un, un estado de, de letargo, ¿no? semejante al sueño, y que piensa, pues, bien sea, pues una, por una, su, una, una persona tiene una capacidad de ser su, eh, sugestionada muy grande o en virtud de que. Esa, el, el que partiz, practica la hipnosis tiene una gran capacidad ¿no? de, de, de por su mirada o por, sus distintas, por su gestión, por pases de mano, por miradas penetrantes, etcétera pues puede llegar a, ¿eh? a tener ese, ese, esa capacidad de hipnotizar a otra persona. Un hipnotismo pues, que, que puede ser utilizado para muchas cosas, a veces por los médicos, ¿eh? para... Que se produce una anestesia para, en orden a una operación quirúrgica, porque esa persona es muy difícilmente anestesiable. O por los artistas, o a veces, a veces se ha hecho por los jueces, para obtener acusaciones, o obtener confesiones. A veces se ha hecho por los educadores. Algunos educadores digamos, sufren tanto, yo diría, hoy en día, si me está escuchando algún, algún profesor, diría, yo necesitaría hipnotizar a los chavales para que me escuchen en clase, ¿no? Sobre todo, muchas veces, la, las... las las sesiones de hipnotismo son hechas por charlatanes, ¿no? Por charlatanes y por, por personas que, por excitar la curiosidad de los demás y por sacar dinero, pues se, se pueden hacer hipnotismos, ¿no? ¿Y qué hay que decir? ¿Qué, ¿Qué palabra de orientación moral puede dar la Iglesia con respecto a esto? Hombre, pues que hay que discernir. Que todo el mundo es consciente de que el hipnotismo tiene, tiene peligros y tiene riesgos físicos, psíquicos, ¿eh? morales, ¿no? ...que ha producido en algunos casos, pues, pues, eh, pues, unos, unas, eh, pues unos escenarios mmm, complicados, ¿no? con efectos secundarios graves. Luego, el uso del hipnotismo es gravemente ilícito cuando no hay causas muy fuertes que lo justifiquen, ¿no? ...cuando se hace simplemente por curiosidad, por pasatiempo o sin el consentimiento de la persona... Mmm, cuando se intentan efectos que están superando las fuerzas de la simple naturaleza, cuando se intenta hacer eso dentro de una filosofía ocultista, etcétera, Es gravemente ilícito, ¿no? Y será lícito cuando por una causa justa y grave, pues por ejemplo, porque un médico necesite, eh, necesite poder eh, ayudar... ...con una cierta hipnosis a una persona que tiene una, una difícil anestesia... ...o algún tipo de causa que lo justifique. Lo demás para jugar al ocultismo o, ju o jugar a preguntarle a una persona no sé qué... O, ...o sencillamente por diversión, pues es inmoral recurrir a tales cosas. ¿No? Bueno, como veis, pues, pues son discernimientos un poco de, de sentido común, ¿no? De sentido común los que aquí se, se, se está expresando. Pero fijaros que la frase final del catecismo dice el recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Y yo me agarro, o sea, yo sobre todo quiero subrayar esta última frase, lo de la explotación de la credulidad del prójimo, porque es cierto que hay personas pues, muy buenas que también pues, tienen algo de, de falta de, de cultura, personas muy sencillas, eh, pues que, que también en su sencillez, en su falta de cultura y falta de... bueno, pues, pues son muy proclives para ser manipuladas, ¿no? Pues porque en su sencillez y en su debilidad, pues viven también, lógicamente, la, la precariedad de la vida. Son personas sencillas, pobres generalmente, que viven en situaciones precarias en la vida, ¿no? Entonces, viven con sus temores propios de la precariedad, ¿no? Y también de su falta de confianza en Dios, porque aquí nadie el que esté libre de pecado ¿eh? y su, su falta de confianza en Dios. Entonces a esas personas, más bien débiles, eh, psicológicamente no muy fuertes, se les explota, se les explota. Y hay muchas personas que están haciendo fortunas a costa de estas personas débiles. Y eso es gravísimamente inmoral. ¿eh? Es gravísimamente inmoral. <coughs> La Iglesia... ...a estas personas débiles no les explota... ...lo que hace es atenderles con cariño... ...tener paciencia... ...animarles a confiar en Dios... ...decirles que no estén poniendo sus... O sea, ...que supere sus angustias, sus miedos... ...que, que Dios lo puede de todo... ...que aunque ellos se sientan muy débiles... ...etcétera, etcétera... ...y sin embargo... ...estas otras... ¿eh? Eh, ...estas otras... Pues, 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 gentes, me refiero... a ...todos aquellos que están practicando espiritismos... ...adivinaciones mágicas... ...lo que hacen es... ...en vez de ayudar a estas personas débiles... ...explotarlas y hacerse ricos a costa de ellas. ¿Mm? Explotar la credulidad del prójimo, ¿no? Entonces, un grave pecado también que está ocurriendo en nuestros días. En resumen, ¿no? Porque concluimos que de esta manera, pues, todo este capítulo... ...que hemos dedicado bastantes programas sobre la superstición, la adivinación, la magia, todo. Pues, pues en resumen, pues que estamos en manos de Dios ¿no? y no tenemos más que un solo Señor... Un solo Señor. Y eso también se traduce en la superación de miedos, angustias, temores y todo tipo de acciones eh, que estén de alguna manera encaminadas a, a intentar eh, pues, controlar, ¿no? eh, controlar adivinar eh, pues, lo sobrenatural, como si, el hombre, eh, como si el hombre, en vez de ser conducido por la, eh, por la voluntad de Dios, tuviese el que controlarla.
2: Buenos días, don José Ignacio. Buenos días, adelante. Vamos a ver, dos preguntas relacionadas un poco con lo que está usted ahora desarrollando. La, pas la semana pasada nos habló de la bestia negra. Mm. Y por ya, no cree que actualmente la peor bestia negra de nuestro país es la masonería. Evidentemente una sociedad secreta que practica el ocultismo, entre otras cosas. Que su interés es, ar es arrinconarla a la iglesia. Se habla y se lee que tenemos un presidente masón, así como varios ministros y exministros igualmente, por hablar solo de los que nos mandan. Y si por sus sobre los conoceréis, yo creo que es evidente que este proceso tiránico que estamos viviendo de tratar de meternos a los creyentes en las sacristías, de la regulación de los mal llamados matrimonios, del aborto permitido, el mayor crimen de la sociedad actual. Ayer nos adelantaba Televisión Española que el próximo Congreso del Partido Socialista iban a tratar de que se aprobase el aborto, el aborto libre. Bueno y, algunas, bueno, y también eh, la, el tema de la, de la educación televisiva que están tratando de implantarnos. No son como cartas de presentación del espíritu actual de la masonería. Me remito, don Ignacio, al principio de mi pregunta. ¿No cree que realmente sea la masonería hoy nuestra bestia negra? Y mi segunda pregunta es, y si desde luego, sin ningún ánimo de crítica, ¿qué hace nuestra iglesia para si realmente es la masonería que nos mueve ¿Cómo pensamos algunos, tras este movimiento que estamos viviendo, mejor dicho, sufriendo, cómo la está combatiendo, o cómo tenemos los católicos estar dispuestos a defendernos? Desde luego, si escuchamos a los masones, parece que son ángeles benditos, una ONG. De todas formas, su interés, en estoy seguro que, la, que es la iglesia el principal escollo de los masones, que encuentra, eh, que encuentra en sus aspiraciones, por eso su interés en arrinconarla. ¿Cuál es actualmente la posición de la Iglesia Española y qué acciones desarrolla frente a esta masonería que nos invade? Muchas gracias.
1: Bueno, de acuerdo. Eh, bueno, la verdad es que el tema de la masonería es complejo. Igual que antes he hablado yo de que hay eh, una, una magia blanca y una magia negra, también posiblemente hay que decir que hay una masonería, no voy a decir blanca y negra, sino una negra y otra negrísima. ¿eh? O sea, también dentro de las, dentro de las masonerías hay distintos eh, grados. ¿no? Pero es cierto que, bueno, como se trata de una sociedad oculta, nosotros no podemos tener plena, plenos datos, pero sí que hay una conciencia, especialmente en la, en la Iglesia Europea, pues de que especialmente la logia de Estrasburgo, de que desde Estrasburgo hay una logia masónica que está extendiendo unos principios eh, de, un, de un laicismo muy virulento, de, de un arrancar las raíces cristianas de Europa, y que, se está, y que España pues, también es una punta de lanza ¿no? eh, pues, pues de, de, de este laicismo. So, bueno, pues Eso es bastante evidente, ¿no? Entonces existe esa cierta convicción, lo que pasa es que como las, las masonerías que tienen esa capacidad de influjo y de infiltración pues, en los hombres de Estado, etc., pues no son públicas, pues no podemos eh, tener datos concretos. ¿no? En cualquier caso el oyente hacía una pregunta, ¿y, ¿y qué es lo que hace la Iglesia? La verdad es que la Iglesia lo que hace o lo que tendría que hacer eh, prácticamente es lo mismo, sea la logia de Estrasburgo o sea la logia de lo que sea. O sea, eh, este influjo de laicismo que intenta arrancar las raíces cristianas haya tenido su origen en, en, una, en una reunión masónica o, o haya sido más bien una cuestión de decisión política. No, no, bueno, en, en el fondo, eh, lo que tenemos que hacer es bastante similar. Porque nosotros más que de dónde ha provenido eh, pues, pues este ataque contra la religión, lo que, más, lo que nos importa más que de dónde ha venido es que ha venido. Y por lo tanto nos vamos a, tenemos que dar una respuesta a ello y, y tenemos que mm, demostrar ante el mundo cómo el hombre, cuando se aparta de su religiosidad y pierde sus raíces, sus raíces religiosas, pues el hombre pierde, ¿no? Pierde es, es, eh, su propia dignidad. ¿no? Es lo que tenemos que mostrar ante el mundo. Que, que la religiosidad es sanadora para el hombre, que este laicismo que intenta, que intenta imponerse en nuestra cultura, que en el fondo eh, pues es, que es enemigo de la propia dignidad del hombre. Que la verdad que venga eso de una, de una logia masónica mayor, más o menos organizada, la verdad es que la respuesta que tenemos que dar creo que es bastante similar. Ahora, tampoco tontos no somos, ¿no? Y creo que vamos teniendo conciencia de que hay unas ciertas estrategias que el hecho de que estén tan coordinadas, ¿no? Tan coordinadas en toda Europa, pues eh, da mucho que pensar, claro, ¿eh? da mucho que pensar. Pero bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Sí, buenos días. ¿vale?
1: Sí, bu buenos días. Escuchamos, sí.
3: Mire, le quería hacer una pregunta. Es más en referencia al programa de ayer. Lo que pasa es que no me dio, no me dio tiempo a entrar. Eh, usted nos ha hablado en algunas ocasiones y ayer salió también el tema de la autodeterminación de que somos de que somos libres no eh, pero yo es que en alguna ocasión en alguna ocasión pues eh, en, he podido recibir el consejo o escucharlo de que de que nuestra genética nuestra genética eh, tiene mucha tiene influencia tiene influencia en nuestra personalidad en nuestro carácter entonces, pues, a, a mí eh, en muchas ocasiones me, me, me cuesta mucho trabajo eh, vencerme en ciertas cosas, eh, en, ciertos, en ciertos vencimientos, en cosas que, que tengo que ir limpiando de mi interior, y entonces eso me, me preocupa mucho porque yo, por un lado, tengo una doble contradicción, tengo esa, esa ansia de, de aspirar de aspirar a, a estar cerca de Dios, de ir de purificándome por dentro... Y por otro lado parece que hay algo que, 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 que me dice que, que, que como que es inútil, como que tengo que bajar los brazos, como que, que en, en qué manera influye, ¿En qué, en qué manera puede influir eso o nos puede... ¿Me entiendes, padre, lo que quiero decir? Es
1: interesante la pregunta, sí, le respondo. Mire, yo, yo haría una... a nivel teórico, ¿eh? a nivel teórico yo diría, claro que influye mucho, ¿eh? nuestro aspecto somático genético, nuestro aspecto de herencias, etcétera. ¿no? Influye mucho, nos condiciona, nos condiciona pero no nos determina. ¿Eh? Son condicionantes, claro que son condicionantes, ¿no? Ahora, no nos determina, por eso digo yo que nosotros nos autodeterminamos. Ahora, eso no quiere decir, cuando yo digo nos autodeterminamos, que, que no haya condicionantes muy fuertes, ¿no? A nivel práctico, eh, esa esa, expresión, esa experiencia que tiene usted de decir, pero bueno, ojo, yo quiero purificarme mi veo que tengo dentro de mí, una serie de lastres así fisiológicos y tal y cual, digamos que me arrastran un montón, ¿no? Bien, de acuerdo. Aunque pueda parecer que a usted esos, esas cosas le determinan, no. Le condicionan a usted, pero no le determinan. La prueba, la prueba es que usted está siendo libre... Libre para ante esas, esa especie de fuerzas interiores físicas que tiene que le cuesta, le cuesta controlar. La prueba es que usted está siendo libre para posicionarse ante ellas con capacidad crítica. Y de decir, esto que tengo en mí es un cierto desequilibrio que a ver cómo con paciencia lo consigo un poco encauzar. O sea, la prueba de que usted es libre es que hace esa reflexión. Y entonces ya se pone ya en camino de autodeterminarse, aunque autodeterminarse no quiere decir que yo tenga una capacidad de hacer así con el dedo y todo ya queda controlado. Ya sé que eso no es verdad, ¿eh? pero por lo menos eh, sí que el Señor me pone la capacidad de luchar y por lo tanto ya se está usted determinando. O sea, esta distinción creo que, creo que es importante. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Mire,
0: yo es que quería preguntarle sobre la Cruz de Caravaca. Yo le tengo fe en que da una protección a quien lo lleva, Incluso regalarla con buenos deseos a otras personas Que ves que está fuera de, de, de la iglesia O que tienen problemas Entonces lo reciben con agrado el regalar la cruz de Caravaca Y a lo mejor le da una fuerza interior Y quería preguntarle si hago, si hago bien o no
1: Bien, de acuerdo Yo pienso que hace bien pero que, pero que es importante que usted purifique un poco La intención y la forma en la que lo hace en principio, la cruz de Caravaca, eh, ella en sí misma, no es eh, la que va a dar eh, a esa persona eh, ese, esa protección, sino que es mm, la, fe, eh, la fe de la persona en que, somos, en que la cruz es signo del amor de Dios y de protección para nosotros. Por otra parte, que sea la cruz de Caravaca sea otra cruz, como nos podemos imaginar, pues un aspecto devocional como si llamamos Virgen del Pilar o Virgen Inmaculada, ¿eh? es la misma Virgen. Luego, primero, purifiquemos, bien, pues es, pues, pues es muy bonita la cruz de Caravaca, estupendo, pero, pero ojo con pensar que esta cruz sí y otra no. Y segundo, ojo con pensar que es la materialidad del signo la que, es el, la que da la protección, es la fe del creyente eh, que, se, eh, que se acoge al amor de Dios, ¿no?, eh, la, que, la que le permite recibir el flujo de la gracia. No el objeto, que tenga unas vibraciones o que tenga una buena suerte, ¿eh? sino que es la fe del creyente. Creo que es importante subrayar estos aspectos. Cuando veas esta cruz, hace un acto de confianza en Dios, etc. Eh, subrayar estos aspectos para no, eh, pues para no distorsionar las cosas. Y por cierto, también un oyente, un oyente preguntaba... Eh, sobre el tema de qué hay de, de verdad en los, en los males de ojo. Bueno, pues la verdad es que un poquito, un poquito ya lo, lo había dicho de pasada en el programa, ¿no? Pero hay que decir que teóricamente, de, eh, muchos, muchos pueblos de España, ¿no? Pues se, se ha hablado mucho del tema de mal de ojo y cosas por el estilo. Bueno, pues hay que decir que teóricamente, claro que existen. ...los maleficios, como antes he dicho, pues dentro de las capacidades y ritos satánicos. Pero vamos, que nos quede claro que en el 99,99% ,99 de los casos ¿no? que nosotros conocemos aquí... ...que si malas de ojos son absolutas bobadas, en las que no hay que creer absolutamente para nada. ¿eh? Estando unidos a Dios, etcétera, esa capacidad de influjo de uno en otro... Eh, ...porque yo te echo un mal de ojo y otro no sé qué, son bobadas y son supersticiones... ...de las cuales tenemos que librarnos y purificarnos. ¿no?